0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian
1: Mattes Hallo und herzlich willkommen zur 33. und letzten Folge des Jahres von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns, wie so oft, aus unserem Podcaststudio in Düsseldorf. Und das
0: hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Zwischen den Jahren ist bei mir immer auch die Zeit zum Lesen. Und Immer wieder gehören, bei mir jedenfalls, dazu auch die Bücher des Münchner Autors Tom Hillenbrand. Tom hat mittlerweile eine ganze Reihe von Bestsellern geschrieben und ich kenne ihn seit vielen Jahren, weil wir einmal die gleiche Journalistenschule besucht haben. Warum ich glaube, dass das auch für diese Runde interessant ist? Weil Tom nicht nur Krimis, sondern, wie ich finde, ziemlich lesenswerte Science-Fiction-Bücher schreibt. In deren Mittelpunkt stehen immer neue Technologien und die Frage, wie sie die Gesellschaft und das Leben der Menschen verändern werden. Ich wollte wissen, worum es in seinem neuen Buch geht und wie er bei den Recherchen zu seinen Büchern vorgeht.
0: Es ist doch relativ aufwendig, dann zu überprüfen, ob diese Ideen, die man da hat, ob die auch irgendwie als logisches Ganzes funktionieren. Und wenn man sich Technologien ausdenkt, dann muss man vielleicht nicht bis ins letzte Detail wissen, wie die physikalisch funktionieren, aber man muss sich schon überlegen, wie die logisch geschlossen funktionieren.
1: Und danach noch ein Gespräch mit Oliver Heiden, der regelmäßigen Hörerinnen und Hörern von Handelsblatt Disrupt schon ein Begriff sein dürfte. Er ist Chief Strategy Officer der Medienbeobachtung Press Relations und er analysiert für seinen Trendreport First Signals, auf welche Veränderungen im Markt sich Wirtschaft und Politik einstellen sollten. Aurin habe ich gefragt, welche Trends und Entwicklungen er für das nächste Jahr erwartet.
2: Grundsätzlich suchen wir einfach nach sogenannten schwachen Signalen oder auf Englisch Weak Signals. Und das heißt einfach, dass neue Begriffe auftauchen, die einen Trend oder ein neues Paradigma bezeichnen. Und wir schauen, dass die in Reichweiten starken Medien auftauchen, weil das auch für sich genommen ein schwaches, aber bedeutsames Relevanzsignal für uns ist, wenn die in solchen Medien eben verarbeitet werden.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Nun zurück nach München, wo ich jetzt mit dem Autor Tom Hillenbrand spreche. Er hat nicht nur eine erfolgreiche Krimireihe über den Luxemburger Koch Xavier Kiefer geschrieben. Tom ermöglicht mit seinen Büchern auch einen mitunter mal faszinierenden und mal erschreckenden Blick in die Zukunft. Und deswegen möchte ich jetzt gemeinsam mit ihm auf das nächste Jahr blicken. Was wird nur Science Fiction bleiben und was, glaubt er, wird Realität? Hallo Tom. Hallo, grüß dich. Du hast ja selbst als äh, Journalist angefangen, hast lange für Spiegel Online geschrieben und bist heute Romanautor. Wie kam es eigentlich damals zu dem Wechsel und vor allem, wie kommt man auf einmal auf die Idee Romane zu schreiben? Naja, das, also völlig
0: Glaube ich, ungewöhnlich ist es bei Journalisten nicht. Da schreibt ja der eine oder andere Mal äh, ein Buch, meistens natürlich ein Sachbuch. Aber ich habe mich auch als Journalist schon immer zu so Kolumnen, Glossen und so ein bisschen äh, etwas freakigeren Formaten, äh, sage ich mal, hingezogen gefühlt. Und dann habe ich es einfach irgendwann mal gemacht, also mhm. in meiner Freizeit einfach mal einen Krimi geschrieben. Und es hat mir so viel Spaß
1: gemacht, dass ich dann auch gleich ein Jahr später gekündigt habe. Es ist in der Tat nicht so erstaunlich, dass Journalisten Bücher schreiben, aber ich finde schon erstaunlich, ähm, zumindest für jemanden, der eigentlich Wirtschaftsjournalist ist, für was für ein Thema du dich entschieden hast. Du hast ja ähm, mit einer Krimireihe angefangen über einen Koch, der in Luxemburg seine Fälle löst. Ähm, dort gehörst du mittlerweile zu den bekanntesten Autoren, nehme ich mal an. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen und dann auch noch in Luxemburg? Ich habe da mal vor Ewigkeiten als
0: Studenten Praktikum gemacht bei der Europäischen Union, und daher kannte ich das. Und ich habe mir natürlich auch überlegt, wo kannst du ein Krimi noch ansiedeln? Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, äh, eigentlich war nur noch Luxemburg frei. Ja, alles andere ist belegt. Es gibt so viele Krimis, es gibt Allgäu-Krimis und Oberbayern und weiß ich nicht was, ist alles Sylt-Krimis und Luxemburg war noch frei und es passte auch einfach wahnsinnig gut zu, ähm, zu diesem Koch, äh, weil der so ein bisschen frankophil ist und obwohl es eine kleine Stadt ist, ist Luxemburg natürlich eine Stadt wegen... Eu und wegen Finanzen, wo man sich vorstellen kann, dass da viele, viele Dinge passieren.
1: Mhm. Sag mal zwei Sätze zu dem Koch. Beschreibt ihn mal kurz, wer ihn noch nicht kennt.
0: Der heißt Xavier Kiefer und betreibt in der Luxemburger Unterstadt so ein kleines Spezialitätenrestaurant, war früher mal Sternekoch, das war ihm aber äh, zu stressig und zu chichi chi und äh, der ist eigentlich relativ zurückgezogen und will nur kochen und Wein trinken, wird aber immer in Kriminalfälle reingezogen, die normalerweise stets was mit Essen zu tun haben, in dem Sinne, dass sie was mit der Lebensmittelmafia zu tun haben, mit Nahrungsmittelfälschung oder mit Sachen wie Olivenöl, Schokolade, all diese Rohstoffe, die auch eine dunkle Seite haben und das wird dann in diesen Büchern so ein bisschen ausgeleuchtet.
1: Wie viele Bücher verkaufen sich da so pro Ausgabe ungefähr?
0: Das sind so pro Ausgabe ähm, 50 bis 100, also ich glaube, das, das erste Teufelsfrucht, das ist jetzt so bei 130, 140.000 Exemplaren. Mhm. Da kriegt man dann tatsächlich auch vom Verlag, äh, wie
1: bei der Schallplatte, kriegt man so ein goldenes Buch. <lacht> Und dann kam ja schon der nächste Bruch in deinem Leben. Dann kamen nämlich irgendwann Science-Fiction-Bücher mit einem starken Technologiefokus dazu. Ich erinnere mich noch an das Buch Drohnenland. Das ist, glaube ich, von 2014 eine düstere Zukunftsvision über die Europäische Union, in der jeder Winkel des Alltags, kann man ja so sagen, auf einmal überwacht wird. Und eigentlich war es Fiktion. Was ich aber so spannend finde, die Technologien, die du darin beschrieben hast, die gab es ja damals schon, zumindest in Anfängen. Und die 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 Drohnen, all das, über das reden wir ja heute viel intensiver. Die Recherche für so ein Buch ist ja ein Stück weit auch Zukunftsforschung. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Wie bist du auf das Thema eigentlich gekommen? Also
0: dieses, äh, dieses Überwachungsthema, das hat mich also schon vor Snowden beschäftigt und mich hat also vor allem, weil ich ja früher auch Technologiejournalist war, immer die Frage beschäftigt, diese ganzen Daten, die da angehäuft werden, bei Google, bei Amazon und so weiter, ähm, was könnte man mit denen eigentlich anstellen? Also, wenn man jetzt wirklich sozusagen ähm, seine, alle Ethik und Moral ähm, äh, an der Garderobe abgibt und wirklich versucht, die äh, extrem zu nutzen, und ähm, dann kommt man eben auf so ein, ähm, äh, sagen wir mal, Snowden-of-Steroide-Szenario, wo die Maschine dann die Leute so ausleuchtet, dass sie auch. Voraussagen kann, was sie denken oder was sie als nächstes tun werden. Und ähm, das hat mich, also vor, bevor ich das geschrieben habe, eigentlich schon drei, vier Jahre mhm. äh, beschäftigt. Und ähm, es ist nicht so sehr immer nur eine Zukunftsprognose, sondern ähm, im Prinzip äh, ist es schon eine Idee, die nicht in dem Sinne realistisch sein muss. Also es ist ja, dass wir, äh, dass sich die EU jetzt in einen kompletten Orwell'schen Überwachungsstaat verwandelt. Die Chance ist wahrscheinlich nicht so groß. Aber das Szenario ist so interessant, dass wir halt was über die Gegenwart hm.
1: daraus lernen können. Gibt es denn einen Teilaspekt, das ist ja nun schon ein paar Jahre zurück, deine Recherche auch für das Buch, gibt es einen Teilbereich, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich ähm, ein Zukunftsthema, über das ich nachgedacht habe, das jetzt aber viel, viel schneller kommt, als ich es damals für möglich gehalten hätte?
0: Also ehrlich gesagt, die ganze die ganze sozusagen Grundidee des Szenarios, dass von allen unbescholtenen Bürgern alle Daten erhoben werden und ein Computer dann errechnet, wer ist vielleicht ein potenzieller Straftäter, wer ist ein potenzieller ist Te Terrorist. Mm. Ja, Das ist ja China jetzt. Ja. ja, Und ich hätte gedacht, als ich das Drohnenland geschrieben habe, ähm, bis wir da hinkommen, das dauert vielleicht noch 30 Jahre. Ja. Aber es hat nur fünf gedauert, ähm, weil die Chinesen das, Es ähm, äh, klingt jetzt zu positiv fast, aber mit so einer Zielstrebigkeit verfolgt haben, diesen digitalen Überwachungsstaat aufzubauen. Und das hat mich schon erstaunt, wie schnell das
1: gegangen ist und wie umfassend die das machen. Das finde ich halt so an Science Fiction immer so interessant, dass man eigentlich mitunter Dinge liest, die wahnsinnig weit weg scheinen und dann doch die technologische Entwicklung unglaublich schnell ist. Ich würde jetzt gerne mal in dem nächsten Schritt auf dein neues Buch kommen. Das kommt, glaube ich, im Februar raus, richtig? Dein, ja, neues, dein neues Buch heißt Cube, spielt in London im Jahr 2091. Und ähm, im Zentrum steht eine wild gewordene KI. Fangen wir ganz einfach an. Was ist da los in London? Ja, da gab
0: es ähm, äh, nicht in London, aber ähm, in diesem äh, Universum, wo das spielt, wo auch schon ein Vorgängerbuch spielt. Das hieß Hologrammatica. Ähm, da gibt es auch, wie bei uns, den Klimawandel, der, der nicht mehr äh, zu stoppen scheint und äh, irgendwann hat man beschlossen, okay, äh, vielleicht kann eine KI das Problem für uns lösen. Wir programmieren einen sehr schlauen Rechner, ähm, der das lösen soll und dann gab es den sogenannten Turing-Zwischenfall, also benannt nach Alan Turing, mhm. dem sagen, Urvater der äh, KI-Forschung, ja. Ja, ähm, äh, wo dann diese ähm, ki andere Sachen gemacht hat, als die, für die sie eigentlich ähm, gedacht war. Ja, Also sollte nur den Klimawandel lösen, hat sich aber dann irgendwie ähm, verselbstständigt. Und äh, diesen diesen Auswirkungen äh, hat der Privatdetektiv oder der der äh, Kommissar quasi in diesem Roman zu kämpfen. Natürlich ähm, ist das ein bisschen ein ungleiches Spiel. Äh, ein menschlicher Ermittler gegen eine Superintelligenz, hm. das... Äh, kann nicht ausgehen wie ein normaler
1: Krimi, sage ich mal. Die KI in Cube wird ja von einem superschnellen Quantencomputer angetrieben. Was glaubst du persönlich? Was ist das für eine Welt, in der, der solche KIs möglich sein werden? Vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen. Was ist das? Im Vergleich zur Singularität vielleicht?
0: Ähm, genau, also die Singularität ist der Moment, wo eine künstliche Intelligenz äh, schlauer wäre oder würde ja, äh, als ein Mensch. Mhm. Und was danach passiert, wissen wir nicht. Äh, der turing Test ähm, ist ein Test, den Alan Turing vorgeschlagen hat, um herauszufinden, ob ein Computer intelligent ist oder nicht. Und er hat gesagt, wenn man mit einem Computer drei, vier Minuten sprechen würde, und da wäre so eine Blende zwischen, dass man den nicht sehen kann, also nur man hört ihn nur oder man hat nur Texteingabe, und man kann nach den drei, vier Minuten nicht sagen, sitzt auf der anderen Seite jetzt ein Mensch oder sitzt da ein Computer, dann ist das künstliche Intelligenz. Mhm. Das hat ja. er natürlich in den 50er Jahren gesagt, ja. Also ja. heute würden wir sagen, okay, das ist nur ein russischer Chatbot. Das ist nichts Dolles, ja. Das kann, das ist einfache Technologie. Ähm, unsere Erwartungen, was eine KI ist, die werden also immer größer. Ähm, aber wir werden bald solche Systeme haben, die vielleicht nicht ähm, sich ihrer selbst bewusst sind, die jetzt. Äh, nicht mit einem Menschen vergleichbar sind, die aber sehr selbstständig
1: agieren. Die KI in Cube wird ja von einem superschnellen Quantencomputer angetrieben. Was glaubst du persönlich, was ist das für eine Welt, in der solche KIs möglich sein werden?
0: Also wenn, wenn es dazu kommt, dass eine ähm, sich ihrer selbstbewusste, völlig unabhängige, einem Menschen ebenbürtige oder überlegene KI da ist, dann haben wir ja diese Singularität, äh, wo, wir, wo es sehr schwer ist, dann vorherzusagen, was was die macht ähm, oder was sie will, will die überhaupt irgendwas, hat die Motivationen wie ein Mensch. Aber schon vorher werden wir, äh, das werden wir auch alle noch erleben, ähm, in eine Welt gelangen, wo diese KI-Systeme ähm, relativ ausgefeilte Dinge für uns erledigen können und wo wir wahnsinnig viele Entscheidungen an diese Systeme abgeben. Man kann es auch bewusst, Kontrollverlust nennen. Kontrollverlust, ist auf jeden Fall ein Kontrollverlust, aber das fängt ja an und da sind wir ja schon, ähm, äh, welches Musikstück höre ich als nächstes, welche Umleitung fahre ich mit dem Auto, das sind alles schon keine Entscheidungen, die du mir selber triffst, sondern da kriegst du zumindest einen Vorschlag des Algorithmus mhm. und in den meisten Fällen wirst du sagen, nehme ich. Ich habe andere Probleme, das, ich finde, fragt das nicht, macht es das einfach so. Und ähm, das sind ja jetzt noch ganz einfache Systeme und äh, bald wirst du dem Computer ja auch sagen können, ähm, ich möchte bitte, dass du meine gesamte Ernährung äh, effizient überwachst und äh, nicht in der Weise, dass ich in irgendeine komische App jede Kartoffel, die ich esse, eingeben muss, sondern du hast alle Daten und äh, wenn ich falsch esse, dann steuer
1: bitte. Hm.
0: Bitte eingreifen.
1: So. Die Kontrolle? Und das hm. ist passiert, ja die Kontrolle und Regulierung von KI ist ja Teil einer großen gesellschaftlichen Debatte über Technologie dieser Tage. Hat das eigentlich bei der Themenwahl eine Rolle gespielt? Also, dass dieses, ähm, dieses KI-Thema ähm, natürlich äh,
0: seit zwei, drei Jahren in der Luft liegt, das war mir, war mir schon bewusst. Ähm, ich äh, habe auch da, was ich, die einschlägigen Sachen so, hier ist Superintelligence von Nick Bostrom und so, die habe ich Dafür auch nochmal alle gelesen. Ähm, aber mich interessiert, äh, also mich hat weniger der technische Teil interessiert. Den muss man natürlich ein bisschen durchdringen, um drüber zu schreiben. Aber mich interessiert jetzt eher, sagen wir mal die die ethische und moralische äh, Komponente des Ganzen. Weil ich glaube, die das ist ja auch die menschliche Komponente. Mhm. Und ähm, die wird meiner Meinung nach äh, von den meisten Leuten, die an diesen KIs arbeiten, ein bisschen unterschätzt. Was heißt das? Naja, Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ein selbstfahrendes Auto habe, dann sind natürlich erstmal die Fragen, äh, wie funktioniert das so, dass es also sicher ist und was ist mit der Autoversicherung mhm. und so. Aber natürlich heißt es auch immer, ähm, dass wir nicht nur die Kontrolle darüber abgeben, wie genau wir von A nach B fahren, sondern auch in zum Beispiel einer gefährlichen Situation, die es auch in einem selbstfahrenden Auto mal geben wird, die Frage, ähm, sollte ich jetzt äh, sollte ich jetzt geradeaus fahren, dann überfahre ich vielleicht das Kind, das gerade auf die Straße gesprungen mm. ist, oder weiche ich lieber auf den Bürgersteig aus? Die alte Debatte, da, auf die es keine Antwort gibt. Da gibt, Was? Es, keine, da gibt es keine gute Antwort genau. drauf. Aber gerade weil es natürlich keine gute Antwort drauf gibt, ist ja die Frage, sollen wir das eine Maschine entscheiden lassen, die also nur quantifizieren kann, die sagen kann, okay, das Kind hätte noch länger zu leben gehabt als die alte Frau, also überfahre ich die alte, Frau. Oh. Und ja, wie das ist, ist ja, wäre deine wir Antwort? Wir können ja kein Leben aufwiegen. Das mhm. machen wir ja eigentlich nicht. Ja. Wie wäre deine Antwort? Ähm, also ich, ich glaube, dass eigentlich ähm, wir sicherstellen müssten, ähm, dass in solchen Situationen ein Mensch entscheidet. Entweder das ist aber bei dem selbstfahrenden Auto natürlich in so einer Notsituation gar nicht möglich. Ähm, oder dass zumindest wir im Nachhinein genau ähm, aufschlüsseln können, wie die Entscheidung getroffen worden ist. Ja, mhm. Das ist also auch für Schuldfragen natürlich wichtig, aber einfach moralisch wichtig. Und momentan ist es ja bei vielen von diesen KI-Systemen so, dass die so Blackbox-mäßig sind. Also ne, Big Data auf der einen Seite rein, dann rechnet der irgendwas und... Und keiner weiß, äh, wie die zur
1: Entscheidung gekommen sind. Weiß nicht, genau. wie, zu, wie man zur Entscheidung gekommen ja. ist. Und das ist natürlich... Extrem unbefriedigend. Man, man hört das so ein bisschen durch, aber deswegen nochmal die Frage, was willst du mit deinen Büchern, Büchern erreichen? Mehr, einfach nur unterhalten oder sollen sie auch Teil einer größeren Debatte sein? Also mir geht es natürlich schon ähm, auch um die größere Debatte.
0: Also natürlich muss es vor allem äh, muss es ein Spannungsroman sein, der einen durchzieht. Das ist natürlich wichtig ähm, und es muss auch Spaß machen beim Lesen, aber natürlich... Ähm, kann man diese Themen, ja, können wir die Kontrolle behalten, wenn es KI gibt? Ähm, bleiben wir da menschlich oder werden wir was anderes? Die kann man über äh, diese Bücher und über Science-Fiction-Literatur natürlich sehr
1: gut führen.
2: Mhm.
1: Du hast dein Buch hologrammatiker also das letzte, schon angesprochen. Darin können Menschen ihre Identitäten in der Realität tauschen wie ein paar Schuhe. Ähm, erzähl doch mal so zwei, drei Sätze, was passiert in dem Buch für alle, die es nicht gelesen haben? Das,
0: das Buch ist eine ja auch seltsame Weltspiel zu so den 2080er Jahren in der gleichen Welt wie das Cube und der Titel Hologrammatiker deutet auch schon an, dass es da irgendwie um Hologramme geht und da ist es im Prinzip so, dass es ein weltumspannendes Holo-Net gibt, mit dem du alles verändern kannst. Also wenn dir deine Augenfarbe nicht gefällt, kannst du sie ändern. Mhm. Wenn du den Kratzer auf deinem Schreibtisch nicht mehr sehen willst, dann legst du da einfach eine andere Textur drüber. Also es ist eigentlich alles fake. Ja, alles, jeder kann alles faken. Dadurch weiß man auch nicht mehr genau, wer sein Gegenüber ist. Und das ist in gewisser Weise eine sehr... Oberflächliche Welt ist auch wieder natürlich so ein bisschen, äh, ist ja immer ein Kommentar auf die Gegenwart und es ist sozusagen unsere, ähm, die Instagram-Welt äh, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, da hm. ist ja auch nichts echt und alles ist mit Filtern nachbearbeitet und äh, wahrscheinlich werden wir auch da schon vielleicht nicht in der Weise, aber in ein paar Jahren hinkommen, ähm, dass sehr viel mehr Fake ist als heute.
1: Und welche Technologien liegen dem dann zugrunde?
0: Ähm, das äh, ist das Wunderbare, ähm, das sage ich nicht. <lacht> ähm, also man kann sich natürlich ungefähr vorstellen, wie sich jetzt zum Beispiel holographische Technologie weiterentwickelt mhm. und es gibt äh, Ideen für Projektoren, die dann per Laser das Bild einfach direkt auf deine Netzhaut projizieren, ja. sodass du keinen Unterschied mehr siehst. Aber ich lasse das ähm, in der Regel bewusst offen, weil es mir, wie gesagt, es geht mir nicht um die Technologie per se, sondern um, wie sich Menschen dann unter den Bedingungen so einer Technologie oder so an der Welt verhalten ähm, und was die moralischen, ethischen Implikationen sind äh, oder auch die Implikationen für so einen Kriminalroman eben. Wie kann denn die Detektivstory überhaupt noch funktionieren? Ähm, die, wie genau die Technologie funktioniert? Also da mache ich es quasi äh, wie die Leute von, von Star Trek schon vor Jahren. Ähm, es wird nicht erklärt, wie man in den Hyperraum
1: kommt, aber es geht. Aber wie ich ja auch aus Gesprächen mit dir schon weiß, den, äh, den Büchern liegen ähm, verhältnismäßig aufwendige Vorbereitungen zugrunde. Vielleicht Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ein, Out, äh, ein Alltag von einem Autor wie dir aussieht. Du sitzt ja nicht nur am Schreibtisch und wartest da drauf, dass dir die Dinge zufliegen, oder?
0: Nee, also, der, also wenn ich jetzt gerade an einem Schreibprojekt, also schon in der Schreibphase bin, dann ist der Modus Operandi tatsächlich ganz langweilig morgens ins Büro gehen, Kaffee machen, tippen. Ja, das ist dann gibt es einfach ein Zeilenziel pro Tag. Ähm,
1: ein Zeilenziel. Arbeite ich dann, Und zwar? Ja, ja,
0: oder An also 10000 Anschläge ähm, okay. müssen, müssen sein. Ich habe auch in meinem Büro ähm, habe ich grünen Tee. Ich habe gar keinen Kaffee in Wahrheit, also ich brühe mir grünen Tee eher auf ähm, und ich habe da nichts zu essen. Das heißt, bevor ich die 10.000 Zeilen nicht geschrieben habe, ähm, darf ich auch nicht rausgehen. Also es ist verhungern <lacht> oder die Seiten füllen, Ja, das sind die Optionen. Das heißt, bis frühen Nachmittag ähm, müssen
1: die aber geschrieben sein, weil sonst
0: wird
2: es irgendwann ja, sonst, eng. Ja, sonst,
0: sonst wird man so langsam so ein bisschen, wird äh, äh, einem rand wie man so schön sagt ja. und dann, äh, dann geht es nicht mehr. <lacht> aber dem voraus geht natürlich eine... Recherche, also in, in dem Fall jetzt zum Beispiel sowas wie Hologrammatika, gucke ich mir natürlich alle äh, Technologien an, die es dazu jetzt gibt ähm, und wie die funktionieren oder fahre äh, hier in München zu Microsoft ins Entwicklungszentrum und probiere mal deren HoloLens-Brille aus. Also das mache ich alles. Ähm, und dann entwerfe ich so ein bisschen meine Welt. Das passiert teilweise schon äh, vor dem... Ähm, schreiben, teilweise noch ein bisschen währenddessen, mhm. äh, denn es ist doch relativ aufwendig ähm, dann zu überprüfen, ob diese Ideen, die man da hat, ob die auch irgendwie als logisches Ganzes funktionieren. Und wenn man sich Technologien ausdenkt, dann muss man vielleicht nicht bis ins letzte Detail wissen, wie die physikalisch funktionieren, aber man muss sich schon überlegen, wie die logisch geschlossen funktionieren. Und dafür schreibe ich mir dann so kleine Treatments ähm, und habe dann einen digitalen Zettelkasten wo das alles drin ist. Und wie lange arbeitet man an so einem Buch wie Cube? Ähm, daran dass also Es besteht im Prinzip aus drei Phasen. Also einmal so eine Recherche- und Einlesephase, und wo man schon so ein paar Skizzen macht. Das dauert vielleicht drei Monate. Dann bei so einem 500-Seiten-Buch vielleicht ungefähr dreieinhalb Monate Schreibarbeit, dass man das erstmal runterschreibt. Und danach kommt der, ähm, der unerfreulichste Teil dann muss man nämlich diese halbgare Grütze noch äh, sechs, sieben Mal durcharbeiten, weil natürlich da viele logische Brüche drin sind, weil Sachen nicht so schön geschrieben sind, wie man das vielleicht äh, in Wahrheit könnte. Wahrscheinlich, weil ich zu hungrig war oder so. Ja, und äh, das heißt, das muss man dann immer wieder durchkämmen. Ähm, und zum Schluss sagt man sich, ich will es jetzt eigentlich nur noch in den Ofen werfen. Ja? Ich kann es nicht mehr sehen.
1: Und dann ist, wenn man, wenn der Punkt erreicht ist, dann ist es meistens ganz passabel. Mhm. Laut dem ähm, israelischen Bestseller-Autor Harari gehört Science-Fiction zu den wichtigsten Genres. Ahnst du warum?
0: Ja, ich denke denke schon, dass ähm, Science-Fiction da häufig immer noch so ein bisschen verkannt ist, in der Weise, dass die Leute immer nur an Laserblaster und Raumschiffe denken. Aber ähm, Science-Fiction ist ja immer ein Kommentar der Gegenwart aus der Zukunft heraus. Und es ist eigentlich immer, ähm, ist keine zukünftige Literatur, sondern es ist zeitgenössische Literatur. Und äh, der, der britische Science-Fiction-Autor J.G. Ballard hat mal gesagt, was ihn am meisten nervt, ist, dass Science-Fiction Science-Fiction heißt. Weil das Science schreckt, schreckt einfach wahnsinnig viele Leute ab. Die denken, sie kriegen da irgendwie so einen Wissenschaftsbericht. Hm. Aber äh, im Prinzip ähm, ist das die Literatur der Gegenwart. Und es ist auch meiner Meinung nach vieles Science-Fiction, was die Leute gar nicht für Science-Fiction halten, also, jede, jede Art der Geschichte, die in einer, in einer Welt spielt, die nicht die unsere ist, sondern eine Parallelwelt oder wie sie aussehen könnte in ein paar Jahren oder wenn was anders gelaufen wäre, das ist alles irgendwie so ein speculative Fiction, sagt man auch, mhm. ähm, spekulieren über alternative Zukünfte und, ähm, das ist eben häufig nicht nur unterhaltsam,
1: sondern auch lehrreich. Und Science Fiction hilft einem ja auch, gerade wenn es um Technologien geht, eben mal zu verstehen oder auszuloten, welche Folgen bestimmte Technologien auf die Gesellschaft haben könnte, oder? Auf jeden
0: Fall. Also das ist auch, glaube ich, hält einen auch, wenn man über sowas sowieso nachdenkt oder nachdenken muss, auch ein bisschen flexibel im Kopf. Denn das, das was ja eben häufig bei Technologien in dieser berühmten Technikfolgenabschätzung äh, außen vor bleibt, ist eben der Faktor Mensch. Und ähm, der Mensch hat eben die Angewohnheit, jede Technologie, die vor ihn hingestellt wird, erstens zu nutzen und zweitens völlig anders zu nutzen, als sich das die Erfinder vielleicht vorgestellt haben. Aber dann, dann ist aber, er, ähm, er hackt die Technologie, er pervertiert sie, er benutzt sie für irgendwas ganz Schräges. Und das führt zu... Ähm, Resultaten, die niemand voraussehen kann. Und deshalb ist es einfach wichtig, damit so ein bisschen zu spielen.
1: Aber gerade in deinen Büchern gibt, gibt es ja oft einen sehr düsteren Blick auch auf die Zukunft, eine Zukunft, in der bestimmte Technologien dann Standard werden. Ist das, muss das sein? Nö, das muss nicht sein. Also es muss nicht dystopisch sein, wie
0: man so schön sagt. Ne? Also es müssen nicht... Äh, aber es verkauft sich alle, besser. ...alle sterben. Ja, also ich finde finde, das, ähm, das Drohnenland mit dieser, sagen protofaschistischen Europäischen Union, das ist relativ düster. <lacht> ähm, das Hologrammatika finde ich gar nicht so düster, weil ähm, also äh, es spielt äh, so Ende des Jahrhunderts, es gab eine Klimakatastrophe, es gab eine große Seuche und es gab eine KI-Katastrophe mhm. und der Mensch ist aber immer noch da und relativ fröhlich und der Ober langsam den Weltraum. Das finde ich, ist fast, also aus der jetzt heutigen <lacht> ich find's trotzdem Sicht düster. mit dieser Klimakatastrophe <lacht> geradezu positiv. Okay,
1: ja. Bei deinen Recherchen über Technologie und die nun düsteren oder möglicherweise nicht düsteren Zukunftsaussichten, gibt es denn technologisch irgendwas, was dich wirklich beunruhigt?
0: Oh ja, auf jeden Fall. ja Also mich, äh, mich beunruhigt der digitale Kram, also auch die KI ein bisschen, ja, habe ich ja schon gesagt, also äh, gibt es ethische und moralische Probleme. Viel mehr beunruhigen mich diese äh, CRISPR-Technologien, mit der man ähm, das menschliche Genom ähm, äh, nahezu beliebig in wenigen Jahren wahrscheinlich ähm, zerschnipseln und wieder zusammenkleben kann, so wie man das haben möchte. Also das ist äh, ist eine riesen... Sache Warum weiß ich dann auch, jeder, weil jeder seine Babys optimieren kann? Weil jeder seine Babys optimieren kann ähm, und äh, die die Folgen einfach überhaupt nicht abzusehen sind. Das Missbrauchspotenzial ist natürlich gigantisch. Natürlich gibt's auch ein welche großes, Folgen siehst du da konkret? Äh, also ich ich sehe ich sehe ähm, sehe irgendwie, dass ähm, äh, es sicherlich dazu kommen wird, dass man eine allzu freie Nutzung dieser Technologien verbieten wird und dass das aber wahrscheinlich massiv unterlaufen wird, weil auch die... Ähm die äh, Kosten, diese Technologie anzuwenden, die werden äh, werden nicht mehr sehr hoch sein. Das wird jeder mit einem Labor und 100.000 Euro Upfront Investment wird da mitspielen können. Und ähm, dann ist das so billig wie eine Drogenküche heute. Ja. Ja. Also wer das, wer das als Szenario mal lesen will, dem empfehle ich äh, Bios von Suarez. Ja. Äh, da ist das ähm, ist das sehr gut beschrieben. Sehr das, beschrieben andere, ja. das andere, was mir im digitalen Bereich äh, große Sorgen macht, also wir haben ja seit Jahren ein bisschen dieses Fake-News-Thema und ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis dieses Fake-Sein sich auf alle Bereiche ver verbreiten wird. Also auch, das hängt natürlich teilweise mit KI zusammen, dass KI ja auch, wenn man ihr ja, Anweisungen gibt, selber wird Content produzieren können. Filme, Fotos, Texte. Ähm, reden von Präsidenten, die diese nie gehalten haben, in perfekter HD-Auflösung und das wird alles auf uns runterregnen, vielleicht noch nicht bei der nächsten US-Wahl, aber wahrscheinlich bei der übernächsten. Und ähm, es wird zunehmend schwierig bis unmöglich werden, damit umzugehen. Und dann sind wir ja in einer Welt, wo, in der man nichts mehr glauben kann,
1: was man sieht oder hört.
0: Äh, wo man nichts mehr glauben kann. Und ähm, wir sind dann auch, wir sind ja jetzt noch in einer Welt, wo man sagen könnte: ja, ja, aber wir haben ja die schlauen KI-Systeme, die können ja dann dieses Zeug überprüfen und gucken, ist das jetzt die echte Präsidentenrede oder die falsche. Aber in dem Moment, wo der Anteil an fakem Kram größer ist als an echtem, funktioniert das auch nicht mehr. Ja, weil weil du hast dann gar keine Datensets mehr, mit denen die KI errechnen kann, was richtig und was falsch ist. Die weiß es dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann ähm, wird es auf jeden Fall sehr crazy. Also das kann auch sein, dass es das nicht nur im digitalen Bereich bleibt, sondern wenn wir an so Dinge wie 3D-Drucker denken, ähm, vielleicht greift es irgendwann, oder an die Hologramme denken, vielleicht greift es irgendwann auch noch stärker auf die reale Welt über.
1: Kannst du mal erklären mit 3D-Druckern? Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Was meinst du damit?
0: Ähm, naja, mit einem 3D-Drucker kann man ja mh, heute schon und in ein paar Jahren sicherlich noch äh, viel besser als heute jedes beliebige Objekt einfach ähm, so man das irgendwo vor sich hat, digitalisieren und dann wieder irgendwo anders ausdrucken. Mhm. Das gilt natürlich auch für ähm, teure Ölgemälde, Designerstühle, Handtaschen und so weiter. Auch das kann man alles kopieren. Ähm, und äh, wenn man das kombiniert, dann eben auch noch mit solchen Hologrammtechnologien, dass man also vielleicht Sachen ein bisschen schöner aussehen lassen kann oder ein bisschen perfekter, als sie sind, dann ist einfach vorstellbar, dass wir ständig im Alltag. Äh, digital wie analog mit Dingen konfrontiert werden, würden wir uns sagen, ist das das Echte oder ist es das, das Falsche? Mhm. Und ist es wichtig oder ist es egal? Ja, ähm, das, das wird uns noch jahrelang beschäftigen und ich glaube, es ist auch ganz schwer, das einzufangen. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht. Vielleicht wollen wir auch alle Fake sein. Klingt Auf schon fast Instagram
1: sieht so aus, als ob wir Bock drauf haben. <lacht> Klingt schon fast so, als ob das der nächste Stoff für ein Buch für dich wäre.
0: Das äh, ist sicherlich ein interessantes Thema, ähm, <lacht> Äh, ich äh, glaube, dass da ähm, was Großes auf jeden Fall um die Ecke kommt. Aber ich habe noch keinen, habe noch keinen, äh, man muss irgendwie immer ja einen Zipfel haben, wo man denkt, so, ja, das ist die Geschichte. Mhm.
1: Und äh, die habe ich da noch nicht gefunden. Das ist ja heute auch eine Ausblick, aus, äh, Ausgabe auf das nächste Jahr. Welche technologischen Trends übersehen wir denn aus deiner Sicht mit Blick auf 2020?
0: Also, ähm, ich glaube, hatte eben schon gesagt, Präsidentschaftswahl 2020, also das Fake- Thema und das Thema, wie werden wir eigentlich auf den großen Debattenmarktplätzen unserer Zeit, auf den Agoras unserer Zeit, also Facebook, Twitter und so weiter, wie werden wir da möglicherweise manipuliert? Das kommt garantiert nochmal, mhm. auch nochmal größer. Ich glaube, was die KI angeht, werden wir auch bald Systeme sehen, die noch deutlich ähm, selbstständiger sind. Also zum Beispiel solche Google- oder Apple-Assistenten, denen man äh, wirklich in einem Satz sagen kann, bitte nicht vergessen für meine Mutter, wenn die wieder Geburtstag hat, ein paar Blumen zu kaufen die da hinzuschicken. Mhm. Fertig. Bisher wundert man sich ja eher, wie schlecht
1: die noch sind, diese Assistenten.
0: Man wundert sich, ja. Aber das also ist, glaube ich, alles schon in der äh, in der Pipeline. Und ähm, eine weitere Sache, wo ich glaube, wo wir auch nächstes Jahr noch viel von hören werden, ist das Thema digitale Währungen. Da ist ja Facebook so ein bisschen vorgeprescht mit diesem...
2: Libra. Äh, Libra heißt mhm. das,
0: also mit so einer digitalen Währung. Ähm, Ob es das jetzt ist, also ich meine, wer will Facebook sein Geld geben? Niemand. ja. <lacht> Aber... Ähm, äh, ich frage mich jetzt schon häufig, also ich kann jedem Menschen, den ich kenne, auf dem Planeten zu jeder Zeit in Millisekunden ein lustiges Katzenbild schicken. Mhm. Aber ich kann ihm keine 5 Euro schicken.
1: Mhm. In dem die gleichen Mechanismus. Ausgerechnet die Chinesen Warum sind ja jetzt wahnsinnig schnell damit und ähm, entwickeln genau, eine eigene ja. Kryptowährung.
0: Und ich habe den Eindruck, dass erstens sind die Chinesen schnell und zweitens sind, wollten die von Facebook ähm, sich an die Spitze der Bewegung setzen, was ja äh, krass gescheitert ist, wo ihnen auch ihre ganzen Kooperationspartner jetzt weglaufen. Aber ich glaube, dass das auf die Banken und auf die restlichen Zentralbanken schon einen Eindruck gemacht hat und dass das auch äh, einen Druck auf die ausübt, da jetzt ähm, zügig mal irgendwas zu machen. Jetzt weiß ich nicht, ob bei einer Zentralbank zügig heißt, Sechs Monate oder sechs Jahre, aber äh, da passiert bestimmt
1: noch einiges. Mhm. Und ähm, technologisch, was wäre denn noch so ein Feld, in dem du dir vorstellen könntest, dein nächstes Buch zu schreiben? Also
0: das mit den, äh, ich, ich finde das mit den Finanzen, mit den digitalen Finanzen, finde ich finde ich wahnsinnig interessant, weil es ähm, zum einen ähm, Geld immer gut für einen Roman, Gier immer eine gute Motivation für so Thriller, ne? Und ähm, nicht nur dieser ähm, Digitalgeld-Libra-Sache wegen, sondern ähm, ich habe gerade heute auch gehört, dass ähm, das FBI äh, jemand auf seine Most Wanted-Liste gesetzt hat, so einen jungen Russen, der ist Bankräuber, aber digitaler Bankräuber und der soll also eine Viertelmilliarde abgeräumt haben. Mhm. Ähm, also, das ist einfach ein, äh, da passiert wahnsinnig viel in diesem was man so auch FinTech nennt oder ne, digitales Geldbereich, ähm, auch im sozusagen in der Unterwelt oder in der organisierten Kriminalität, da könnte man, glaube ich,
1: sehr gut mitspielen als Krimiautor. Wie werden denn so digitale äh, Währungen die Welt verändern? Ähm, das ist eine gute Frage.
0: Also es hat natürlich zum einen, das hat ja auch Facebook äh, mit seiner Libra versucht nach vorne zu stellen, äh, ein wahnsinniges Legalisierungs- und ähm, Potenzial, äh, weil Entwicklungsländer, wo viele Leute nicht mal ein äh, Konto haben, die wären plötzlich ne, bankable, wie der Amerikaner sagt. Mhm. Also alle ja. könnten plötzlich mit allen äh, ins Geschäft kommen. Das klingt natürlich ähm, ganz toll. Ähm, ich frage mich dann allerdings, wenn wir alle so eine digitale ja, Wallet haben, mit unserem Geld drin, ähm, dann brauchen dann dann brauchen wir doch die Banken gar nicht mehr. Mhm. Also ich habe den Eindruck, dass das äh, dass die Frage, ob wir dann überhaupt noch die Banken als Intermediär zwischen uns und der Zentralbank brauchen, wenn das alles so wunderbar digital funktioniert, die ist noch ungeklärt mhm. oder das sieht für die Banken nicht sehr gut aus. Ähm, ansonsten hat es natürlich aber auch wieder diesen ähm, extrem sinistren äh, Aspekt, dass es ja ähm, ein Grund gibt, dass das also das organisierte nicht nur das organisierte Verbrechen gerne Bargeld und Bitcoin verwendet, die sind nämlich anonym. Und in dem Moment, wo das alles über so eine digitale Währung geht, vermute ich, dass es auch da zumindest eine Vorratsdatenspeicherung gibt mhm. und dann sehr genau nachvollziehbar ist auf einer weiteren Ebene, was wir alles machen
1: möglicherweise auch ein wahnsinniges eine wahnsinnige Mächteverschiebung weg von Banken natürlich möglicherweise ein Stück weit weg von Notenbanken weg von staatlichen Institutionen wenn es halt alternative Währungen gibt und das ist ja auch kein Wunder dass sich deswegen gerade staatliche Institutionen wahnsinnig wehren gegen diese Entwicklung
0: genau also das also mit also vor allem mit dem Bitcoin geht ja immer auch so ein ähm, anarchokapitalistischer Traum einher ja das sind ja ganz häufig so, so eher libertärgesinnte Leute die sagen jetzt jetzt entreißen wir dem Staat das Geld und dann kann er eigentlich auch keine Steuern mehr erheben von uns und dann sind wir ihn eigentlich los. Das ist so. Das schwingt da immer so ein bisschen mit. Und deshalb sind natürlich diese Notenbanken und die Staaten da sehr beunruhigt. Kann man irgendwie auch verstehen. Aber die Digitalisierung des Geldes per se ist, glaube ich, ist kaum aufzuhalten. Also ich äh, muss auch immer sagen, in, in Deutschland hat man da, ist man da in so einer komischen Bubble drinne. Also ich war vor ein paar Wochen in London und stand da abends äh, so bei der Happy Hour ähm, in irgendeinem Pub an dem Tresen. Und da das sind ja Kleinbeträge, die da gezahlt werden mhm. für das Pint. Und da zahlt niemand bar niemand. Alle halten ihr Handy und haben da Apple Pay oder Google Pay oder was das ist drauf. Niemand zahlt mehr Bar. In Deutschland an der Bar, wenn da einer kommen würde mit seinem Apple Pay Gerät und sagt, kann ich meinen Pilz, dann würde der Barmann sagen, spinnst du. Ja? <lacht> äh, haben wir hier nicht. Also das, da sind wir, glaube ich, auch ähm, äh, sehr weit ähm, sozusagen hinter, hinter dem Trend zurück äh, noch, aber ähm, auch das kann sich ja ändern.
1: Daran anschließend eine ganz wichtige Frage: Was für eine Technologie, mit der du dich vielleicht beschäftigt hast oder die es noch nicht so richtig gibt, wünschst du dir eigentlich? Auf welche Entwicklung freust du dich am meisten in den nächsten Jahren?
0: Also ich ich glaube, dass wir das ist jetzt nicht so richtig eine Technologie, aber dass wir dass wir ganz tolle Sachen hinkriegen werden im Klima Klimaschutzbereich. Also nicht nur durch jetzt irgendwie Elektroautos, sondern wir werden einfach unsere gesamten Fertigungssysteme durchdenken, durchdenken müssen und auch da zum Beispiel wieder ähm, KI einsetzen, wie das also heute schon Google macht in all seinen Serverparks. Die gesamte Kühlung wird inzwischen von KI gesteuert. Da können wir riesige Mengen Energie und auch wieder CO2 ähm, einsparen und ähm, auch weitere tolle, glaube ich, äh, Sachen entwickeln, die... Ähm, völlig umweltfreundlich sind oder die die keinen Carbon Footprint haben also keinen CO2 ähm, Bilanz die irgendwie negativ ist und äh, das das finde ich auch gut weil weil wir ähm, gerade immer über Technologie wir sprechen immer über diese digitale Überwachung und über äh, Hate Speech online und so das ist alles sehr negativ es ist ja auch negativ aber ähm, Technologie könnte auch ein bisschen wieder ein positiver Lebensretter sein. Und ich glaube, dass wir das in dem Bereich in den nächsten Jahren auch sehen werden. Und das fände ich
1: auch gut. Hoffen wir, dass es so kommt. Bisher sieht es eher so ein bisschen danach aus, als ob das gerade ausgerechnet leider noch Science-Fiction ist. Aber wir werden das beobachten. Tom Hillenbrand, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und wir sind gespannt auf das nächste Buch. Vielen Dank. Und am Ende dieser letzten Ausgabe für 2019 stelle ich die Frage zu den wichtigsten Trends 2020 auch an unseren Trendexperten Oliver Hayden. Oliver Hayden ist als Chief Strategy Officer des Instituts Press Relations verantwortlich für den monatlichen Report First Signals. Darin informiert er Kunden über das Auftauchen neuer Trends und Technologien und verrät uns jetzt schon einmal, worauf wir uns im Jahr 2020 einstellen sollten. Hallo Oliver Heiden. Hallo Sebastian, grüß dich. Bevor wir loslegen und den großen Blick ins nächste Jahr werfen, erklär uns doch nochmal in ein paar kurzen Sätzen, wie eure Methode funktioniert und wie ihr technologische Trends identifiziert.
2: Ja, grundsätzlich suchen wir einfach nach sogenannten schwachen Signalen oder auf Englisch weak mhm. signals. Und das heißt einfach, dass neue Begriffe auftauchen, die einen Trend oder ein neues Paradigma bezeichnen. Und wir schauen, dass die in Reichweiten starken Medien auftauchen, weil das auch für sich genommen ein schwaches, aber bedeutsames Relevanzsignal für uns ist, wenn die in solchen Medien eben verarbeitet werden. Und die analysiert Medien in Europa, in den USA? Genau, deutschsprachige Medien, englischsprachige Medien, Top-Medien mit kraftvollen Redaktionen wie Economist, Wired oder eben auch sowas wie MIT Technology Review. Was sind denn dann aus eurer Sicht die wichtigsten, sagen wir, drei Trends für das nächste Jahr? Der wichtigste Trend ist Klimawandel. Der wird äh, aus unserer Sicht auch weitaus disruptiver wirken, auch auf technologische Entwicklungen als Digitalisierung KI. Der zweite wichtige Trend, der damit eng zusammenhängt, ist Elektromobilität. Das wird einen Durchbruch finden nächstes Jahr. Und ähm, der dritte Trend ist eher ein Negativtrend, nämlich eben KI und Digitalisierung, die so ein Stück weit äh, den Ende oder den Peak des Hypes erreicht haben. Das klingt ja jetzt noch so ein bisschen abstrakt. Ich glaube, wir müssen da jetzt viel tiefer
1: eintauchen. Lass uns mal um den ersten Punkt kümmern. Klimawandel. Klimawandel wird disruptive Veränderungen ähm, hervorrufen, verursachen. Was sind das für Veränderungen genau?
2: Naja, es, was es genau für Veränderungen sind, äh, ist noch nicht so richtig klar. Aber erstaunlich ist halt der Effekt, ähm, den das Ganze in der medialen Awareness hat. Äh, denn seit Jahren ist ein Thema dominierend in den Medien, nämlich Migration mit weitem Abstand. Und zum ersten Mal seit diesem Sommer ist es dem Klimawandel gelungen, in der medialen Awareness quasi das Thema Migration zu schlagen. Und die Meldungen dazu haben sich versiebenfacht innerhalb von zwei Jahren. Und was noch viel spannender ist, alle Medienartikel, die von Klimakatastrophe oder von Klimakrise sprechen, also wesentlich zugespitzt das Ganze benennen, die haben sich verfünfzehnfacht seit Jahresanfang. Und meine Prognose ist, dass äh, wer am Ende des Jahres 2020 noch vom Klimawandel spricht, der muss sich wahrscheinlich Kritik anhören, dass er einen Euphemismus äh, besetzt. Und ich glaube, dass es für technologische Fragestellungen, für Unternehmensstrategien und auch für die Unternehmenskommunikation einen großen Unterschied macht, ob vom Klimawandel gesprochen wird oder von der Klimakrise. Und damit zusammenhängend ähm, steigt halt auch die Awareness für alle möglichen anderen Umweltthemen. Das Thema veganer Lifestyle zum Beispiel war früher nur mit Gesundheit verbunden, wird jetzt zunehmend mit Klima verbunden. Artensterben äh, rückt in das äh, rückt in den Vordergrund. Plastikmüll und äh, Plastikvermeidung ist ein Thema, was zu den Top 10 Themen überhaupt bei uns gehört in der medialen Awareness, ähm, was auch ein großer Innovationsschub, einen großen Innovationsschub bedeutet bei alternativen Verpackungen beispielsweise. Ganze Industrien denken da gerade drüber, neu drüber nach und ähm, Sustainable Investment, für uns eine totale Überraschung, der hätte es fast äh, in die Top 20 der absoluten top themen geschafft mit 10.000 Artikeln und das hätten wir halt so auch nicht erwartet. Und das zweite Thema, du
1: sagtest Elektromobilität würde seinen Durchbruch erleben, das wird ja nun schon seit vielen Jahren prognostiziert, was wird da aus eurer Sicht genau passieren?
2: Ähm, auch da sind wir als Medienanalysten sozusagen, äh, verlassen uns ganz auf die Medienanalyse oder die, die Präsenz in den Medien und auch da gibt es einen ganz erstaunlichen Effekt. Seit Jahren ist die Digitalisierung in Verbindung mit KI das dominierende Technologiethema. Und erstmals ähm, ist Elektromobilität im letzten Quartal so stark in den Medien präsent gewesen, dass es sozusagen Digitalisierung überschnitten hat, beziehungsweise überstiegen hat. Und das verbindet sich mit eigentlich nur drei Namen, nämlich Herbert Dies von Volkswagen, Elon Musk und eben Greta Thunberg. Und ähm, welche technologischen Entwicklungen dahinterstehen, ähm, ist noch nicht ganz ausgemacht. Es ist aber klar, dass dieses Thema ähm, massiv noch weiter wächst. Und eine Sache, die ich besonders spannend fand in dem Zusammenhang, ist äh, das Thema Tiefseebergbau. Das geht auf einen Artikel der BBC zurück und Batterietechnologie ist ja zentral für die Entwicklung der Elektromobilität und die BBC, die eigentlich ein eher neutrales Medium ist, hat es sehr zugespitzt formuliert. Die sagte nämlich, wenn Elektromobilität zum Massenphänomen werden soll, dann kommt man nicht umhin, Tiefseebergbau voranzutreiben, was im Moment noch ein Pionierthema ist, weil die Ressourcen für Batterieherstellung an Land schlicht nicht ausreichen und da hängen natürlich eine ganze Menge von Issue-Themen dahinter, nämlich eben die Frage von Umweltverschmutzung im Meer, Konflikte zwischen Ländern über Schürfrechte und so weiter und so fort.
1: Und dann hattest du ja noch das Thema künstliche Intelligenz angesprochen. Ich habe auch den Eindruck, dass das Thema so ein bisschen über den Peak seines Hypes
2: hinweg ist, aber... Was deutet aus eurer Sicht genau dahin und wie geht es für das Thema weiter? Naja, erstmal was deutet darauf hin, es gibt tatsächlich kein Wachstum mehr in der medialen Awareness. Es verbleibt auf hohem Niveau, aber es ist eher eine Flatline. Also das ist schon mal ein sehr massiver Faktor. Das war bisher nicht so. Was aber vor allen Dingen ein Trigger für uns ist bei der Analyse von neuen Trends, ist, wenn zu einem bestimmten Thema ganz viele verschiedene Buzzwords auftauchen, die aber alle in dieselbe Richtung zielen. Und bei KI sind das Sachen wie KI-Fairness, Algorithmus-TÜV, transparente KI, ethische KI, Algorithmen und so weiter und die deuten halt dahin, dass das Thema Bedenken Second so langsam zu Bedenken First wird und man über das Thema KI anders nachdenken. Das heißt, wir reden nicht weniger über künstliche Intelligenz, sondern wir sprechen differenzierter über die
1: Technologie, oder?
2: Genau. Und das ist nicht nur von Nachteil. Also ähm, Leute wie zum Beispiel Katharina Zweig oder auch Algorithm Watch, die sind zwar kritisch, aber trotzdem nach vorne gewandt. Die sprechen dieser Technologie überhaupt gar nicht die Zukunftsfähigkeit ab und das revolutionäre Potenzial. Aber die sagen halt auch, es gibt Risiken und auf die muss einfach auch geachtet werden. Und in dem Zusammenhang spricht man auch gerne von nachhaltiger KI. Und da liegt dann eine Chance für Europa, wiederum begründet. Jürgen Schmidtbauer, der so ein bisschen als KI-Papst in Europa gilt, der sagt zum Beispiel, dass hier die große Chance für die europäische Industrie liegt, weil wir im Gegensatz zu den Chinesen und Amerikanern dieses Nachhaltigkeitsthema bei KI von vornherein mitdenken und damit langfristig wesentlich erfolgreicher am Markt sein könnten mhm. als andere. Gibt es irgendeinen Trend, der dich am
1: meisten überrascht hat, von dem du meinst, dass er vielleicht dich persönlich am meisten beschäftigen
2: wird nächstes Jahr? Ich fand das Thema, das hängt auch ein Stück weit mit dem Klimawandel zusammen, das Thema Vertical Farming. Hat mich äh, überrascht, was ist Vertical Farming? Das ist sozusagen ähm, auf Etagenweise angebaute Landwirtschaft, also Getreide, Kräuter, Obst, alles Mögliche in riesigen Fabrikhallen. Ähm, das Ganze wird KI-gesteuert und äh, was ist der Witz dabei? Erstaunlicherweise hat das schon über 4000 Artikel erzeugt im letzten Jahr. Mehr als New Work beispielsweise. Hätte ich so nie erwartet. Es ist aber auch ein spannendes Thema, weil in der Landwirtschaft gibt es auch sowas einen wie einen Murschen-Effekt, also über die ganzen vielen hundert Jahre hat sich die Produktivität immer weiter erhöht und ähm, Vertical Farming wäre im Grunde genommen so ein Stück, einen Schritt weiter die Produktivität pro Quadratmeter zu erhöhen und das auch noch sehr umweltfreundlich, weil man mit diesen äh, Methoden halt sowohl Düngeeinsatz als auch Wasser, als auch die Beleuchtung halt derart optimieren kann, dass sowohl die Produktivität massiv steigt, als auch der Energieverbrauch gleichzeitig und damit die CO2-Emissionen eben zurückgehen Vielen Dank für diese ersten Blicke ins nächste Jahr, Oliver Heiden.
1: Dankeschön. Und das war es dann auch schon mit dieser letzten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt für 2019. Wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass Sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sind. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie Ihre Kommentare, Anregungen und Ideen zu Handelsblatt Disrupt in unserer LinkedIn-Gruppe oder auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Sie können mir natürlich auch eine Mail schreiben an mattes mit 2 T und H handelsblatt.com oder bei Twitter unter smattes, also Mattes mit einem S davor. An dieser Stelle auch danke für die tatkräftige Unterstützung in diesem ersten Handelsblatt-Disrupt-Jahr an unser Audioteam hier im Handelsblatt, also Alexander Voss, Sandy Klaff, Michael Schumacher. Und Nico Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und wie immer interessante digitale und analoge Zeiten. Ihr
2: Sebastian Mattes